0: Viel haben wir hier auf diesem Kanal über die Legalisierung von Cannabis gesprochen. Jetzt ist es soweit. Ein erster Gesetzentwurf ist da und wir werden ihn jetzt Stück für Stück durchgehen. Ich werde euch auch zeigen, warum Cannabiskonsum auch in Zukunft für Autofahrer problematisch bleiben wird. Warum? dass alleinige Rauchen im Auto jetzt zufällig auch noch mitgeregelt wird und ihr in gewissen Situationen nicht mehr im Auto rauchen dürft und dass es wahrscheinlich schon Ende diesen Jahres losgeht und ihr dann legal in Deutschland kiffen dürft. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Sommermecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich zum Thema Cannabis-Legalisierung up-to-date bleiben wollt. Wir verfolgen das Thema ja jetzt schon eine ganze Weile. Es gab ein Eckpunktepapier und jetzt den Gesetzesentwurf von Minister Lauterbach. Den hat er an die Ministerien gesendet zur Abstimmung. Und wenn die damit einverstanden sind, ihre Änderungen noch eingebracht haben, soll der Deutsche Bundestag darüber entscheiden. Und dann soll es wohl schon Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, Jahres soweit sein, dass man nach dem Zwei-Säulen-Modell, welches ich euch im letzten Video vorgestellt habe, hier in Deutschland legal kiffen kann. Wer das Zwei-Säulen-Modell mal genauer wissen will, der schaut in der Caption, da habe ich also noch ein extra Video. Es geht vor allen Dingen jetzt erstmal um die erste Säule. Anbau von Cannabis für private Zwecke zu Hause und in sogenannten Social Clubs. Also es sollen sich Leute zusammentun. Quasi wird Deutschland zu einer großen Hobbygärtnerschaft. Ja, und wir sehen halt alle irgendwie zu, dass wir hier Cannabis produzieren bekommen, alleine auf ja, Social-Ebene. Das heißt, wir versuchen, das Ganze zu Sharon zu teilen und ich zeige euch jetzt einmal den Gesetzesentwurf, der einen Bearbeitungsstand hat vom 28. April, aber ist jetzt erst veröffentlicht worden, Entwurf eines Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften. So sehen so Gesetze immer aus und hier heißt es eben, die Ziele sind, das Gesetz zielt darauf ab, zu einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz sowie einer verbesserten Gesundheitsschutz beizutragen, die cannabisbezogene Aufklärung und Prävention zu stärken sowie den illegalen Markt einzudämmen. Also im Prinzip schon das, was auch im Vorfeld gesagt worden ist, man möchte vor allen Dingen zu einem vernünftigeren Umgang mit Cannabis kommen. Und direkt wird äh, definiert, was ist Cannabis? Ja, das sind Pflanzen, die zur Gattung Cannabis gehörende Pflanzen. Also das sind hier die Pflanzen, also alles Mögliche wird hier definiert. Interessant fand ich, ähm, dass man hier von Vermehrungsmaterial spricht. Also es wird immer mal wieder vorkommen, das Wort Vermehrungsmaterial. Das sind Cannabis-Samen und Stecklinge. Also nichts Ungewöhnliches, dass am Anfang erst einmal eine Definition kommt, was sind Anbauvereinigungen, was ist der Wohnsitz, ähm, was sind Jugendliche, was sind Kinder und, und, und. Also erstmal wird alles vorab definiert und dann geht es los, dann steigt man quasi ins Gesetz ein und überlegt, wie kann der kontrollierte Anbau hier tatsächlich noch stattfinden in Zukunft. Also Fakt ist jedenfalls, ähm, das was schon im Eckpunktepapier drin war, ganz kurz, äh, ist erstmal auch ins Gesetz gekommen, 25 Gramm pro Tag kann in den Social Clubs abgegeben werden, 50 Gramm pro Monat zum Eigenkonsum, daran hat sich erstmal nichts geändert. An Heranwachsende, ähm, Heranwachsende sind 18 bis 21 Jahre, dürfen allerdings nur 30 Gramm pro Monat abgegeben werden und da ist der THC-Gehalt auf 10% beschränkt. Also da weiß man ja, dass unter 21, 22 Cannabis schwere, ich meine Hirnschäden verursachen kann, kann. Jedenfalls ähm, unter einer gewissen Altersgrenze Cannabis wirklich auch ähm, problematisch ist und darauf nimmt der Gesetzgeber jetzt Bezug und sagt, okay, für diese Gruppe müssen wir eine Beschränkung einziehen und da gibt es eben 10 Gramm. Außerdem wird gesagt, es darf nicht vermischt werden mit Alkohol, Tabak, Lebensmittel oder Aromen. Das heißt, Vermutlich dürfen fertig gedrehte Joints nicht abgegeben werden. Ich weiß, dass ich in meiner Jugend mal in Holland war auf dem Dynamo-Festival, also ein Heavy-Metal-Konzert, und da haben die wirklich für 5 D-Mark, ja, ich bin schon älteres Semester, fertig gedrehte Joints am Eingang verkauft. Das dürfte nach dieser Regelung jedenfalls nicht drin sein. Was auch noch interessant ist, der Online-Handel, der ist auch verboten worden. Das war ja noch eine ganze Ecke umstritten. Außerdem heißt es, dass man im Umkreis von 250 Metern um den Club und im Club selbst nichts konsumieren darf. Was dann noch interessant ist, in Fußgängerzonen nicht zwischen 7 und 20 Uhr und im Umkreis von Schulen, Kitas und Spielplätzen 250 Meter auch nicht. Und da setzt jetzt der Cannabis Social Club Hamburg e.V., der sich schon seit 2015 für die Legalisierung von Cannabis einsetzt an und postete folgenden Tweet. Die sagen, na tolles Gesetz. Äh, schon die 250 Meter Regel würde für Hamburg bedeuten, dass quasi nirgendwo konsumiert werden kann. Schlimmer, es gibt keinen Standort für Ausgabestellen, Clubs oder Shops. Haben die in Google Maps gezeichnet? Die Google Map zeige ich euch hier. Ähm, da kann man reinzoomen und die haben also jede Kita, jede Schule in Hamburg mal eingezeichnet und ihr seht, man muss schon die Orte genau finden, wo man dann noch kiffen kann. Also hier sind zig Überschneidungen, hier ist die Messe, Messehalle und hier kann man in so einem Teil der Messehallen, dürfte man dann kiffen, hier mh, könnte man äh, im Park äh, planten und blumen, könnte man eventuell da, hier in diesem Bereich im Rosengarten ginge es, aber geht man hier äh, zu diesem See hin, geht schon wieder nicht. Also ihr ahnt schon, äh, äh, das ist jetzt ein bisschen Krude, wenn man sagt, 250 Meter um Kitas, Schulen und Spielplätze <lacht> darf nicht gekifft werden, dann sieht es beispielsweise jetzt in Hamburg eng aus. Hier bei uns in Köln dürfte das ehrlicherweise nicht anders aussehen. Das ist schon eine gewisse Skurrilität, muss ich sagen, die sich da abspielt. Muss man gucken, ob das auch so im Gesetz drin bleibt. Manchmal ist es natürlich so, als Politiker schreibt man das rein, hat sich aber keine Gedanken gemacht, wie viele Spielplätze haben wir eigentlich. Aber wenn man das dann so plastisch sieht, denkt man auch so, uh, bisschen viel. Ja, was bislang nicht bekannt war, ist die Frage, welche Sorten künftig überhaupt nur zugelassen sind in den Clubs und für den Eigenanbau. Und da sagt das Gesetz jetzt eindeutig etwas zu. Auf Seite 12 des Gesetzes heißt es dort Anforderungen. An das äh, Vermehrungsmaterial, ja, also das sind dann eben die Samen. Das Bundessortenamt lässt Vermehrungsmaterial zu, welches für die Erzeugung von Cannabis gemäß 8 und 13 verwendet werden kann. Sprich, das Bundessortenamt sagt euch künftig, was noch gekifft werden kann. Das ist also dann nicht mehr so wie bei den Wein- und Whisky-Tastings, dass ihr künftig auch irgendwelche Cannabis-Tastings machen könnt, das nach Geruch, Geschmack, so ist es ja am Schwarzmarkt aktuell, beurteilen könnt. Nee, es wird dann einfach viel weniger Sorten geben. Das ist jedenfalls das, was die Experten gerade glauben, dass das Bundessortenamt nicht jede Kreuzung zulassen wird, sondern sagt, das sind die Sorten. Hat den großen Vorteil, muss man längst auch sagen, dass Sorten mit hohem oder sogar schädlichen THC-Gehalt ganz aussortiert werden. Das heißt, das Bundessortenamt wird sagen, welche Cannabis-Sorten noch zulässig sind. Da werden die jetzt rangehen und schauen, was passt für die Social Clubs und was passt auch für den Eigenanbau. Apropos Social Clubs, wenn man so eine Anbauvereinigung gründen will, ist das nicht ganz easy. Kann ich auch schon was zu sagen? Man muss einen Antrag stellen, man braucht eine Erlaubnis, man braucht ein Führungszeugnis, man muss zeigen, dass man die Zuverlässigkeit hat und ja, selber keinen missbräuchlichen Drogenkonsum in der Vergangenheit hatte. Außerdem hat man hohe Dokumentations- und Meldepflichten, das heißt man muss genau gucken, wie viel Cannabis wurde bei uns erzeugt, wie viel haben wir abgegeben, wie viel haben wir vernichtet, wie viel wurde getauscht in dem Social Club. Ja, ist nicht so easy, so einen Club zu betreiben, aber es wird genügend Leute geben, die sich das antun und dann eben entsprechend auch ja, den Club eröffnen werden. Kurios finde ich die Sicherheitsmaßnahmen. Da geht es um einbruchsichere Türen, um hoch, ja, um Zäune. Erinnert so ein bisschen an Hochsicherheitsgefängnis. Ja, also da hat man also im Gesetz auch wirklich hohe Standards gesetzt. Das Gesetz selbst ist 86 Seiten lang. Also ein dicker Schinken. Ich präsentiere euch hier jetzt das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Wichtig auch: Die Behörden können diese Räumlichkeiten der Clubs betreten, können auch Autos betreten, können auch Autos durchsuchen und bei Gefahr in Verzug können die sogar außerhalb der Geschäftszeiten in die Clubs rein. Kommen wir zu einem spannenden Thema für euch, die vielleicht mit dem Club nicht so viel zu tun haben wollen, dem Eigenanbau. Das ist § in Paragraf 8 geregelt. Personen ab 18 Jahren, die dürfen in ihrer Wohnung oder im Bereich ihres befriedeten Besitztums, also auch im Grundstück, die nicht gewerbliche Erzeugung von insgesamt drei weiblich blühenden Pflanzen pro Kalenderjahr zum Zwecke des Eigenkonsums von Cannabis anbauen, also privater Eigenanbau. So und ähm da geht es eben darum, dass ihr allerdings nur Samen und Stecklinge nehmt, die zugelassen worden sind. Und ihr auch aufpasst, dass eben Kinder damit nicht in Berührung kommen. Bei den Heranwachsenden müsst ihr Stecklinge kaufen, die nicht mehr als 10% THC-Gehalt haben. Oder Samen eben entsprechend. Also da gewisse Vorkehrungen zu treffen, für die den Schutz der Kinder eben auch echte Sicherheitsvorkehrungen. Außerdem sagt man auch, dass es keine Belästigung, hier privater, in Absatz 6 steht das drin, privater Eigenanbau darf keine unzumutbaren Belästigungen und Störungen für eine unmittelbare Nachbarschaft verursachen. Was das genau bedeutet, weiß man nicht. Das wird wahrscheinlich sich nach dem Bundesemissionsschutzgesetz dann richten. Ähm, verkaufen dürfte das Zeug auch nicht. Das ist auch wichtig. Was allerdings äh, sicherlich so sein wird, bei künftigen Grillpartys dürft ihr es abgeben, es wird also da mehr als nur Würstchendampf in die Nasen der Nachbarn steigen. Also ihr dürft auf eurem Grundstück an eure Freunde zu Eigenkonsumzwecken das Zeug abgeben, aber bitteschön nicht verkaufen. Spannend sind noch die neuen Straftatbestände. Da sind also einige Streichungen aus dem Betäubungsmittelgesetz gekommen. Die sind aber dann ins Cannabisgesetz reingekommen. Also man hat aus dem Betäubungsmittelgesetz was rausgenommen, ins Cannabisgesetz dann reingenommen. Es gibt einen Grundtatbestand, den Paragrafen 41, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist der Grundtatbestand mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren. Wird bestraft, wer unerlaubt mehr als 25 Gramm Cannabis besitzt, unerlaubt mehr als drei weibliche Pflanzen anbaut. Also ähm, bislang war es fünf Jahre, die man bekommen könnte für den Besitz von Cannabis. Jetzt ist es auf drei Jahre reduziert worden. Also da schon mal eine deutliche Verbesserung. Wenn man allerdings damit dealt, gewerbsmäßig handelt, dann ist das ein besonders schwerer Fall. Der ist dann in 42 geregelt. Ähm, da soll man mindestens eine Freistrafe von drei Monaten bekommen und bis zu fünf Jahren, da wird es also deutlich härter. Äh, interessant ist, dass wir auch Ordnungswidrigkeiten haben, die eben keine Straftaten sind. Da geht es darum, dass ihr das verschickt. Cannabis verschickt ist nur, nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn ihr das an einem Freund verschickt beispielsweise. Ähm, wenn ihr das Ganze noch mischt mit Tabak und dann irgendwie weitergebt, ja? also in, in, in den Social Clubs ähm, wenn man Werbung für Cannabis macht, wenn man Kindern Zutritt zum Social Club gewährt, ne, also nur den Zutritt gewährt, nicht den Konsum ermöglicht, das wäre eine Ordnungswidrigkeit, das äh, reine Zutrittsgewähren, Konsum wäre dann eine Straftat wiederum. Ähm, Abstandsregel ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn man die verletzt. Also ähm, wenn da auf dem Spielplatz kifft, macht, äh, begeht eine Ordnungswidrigkeit und für solche Ordnungswidrigkeiten können entsprechend Bußgelder verhängt werden. Also eine ganze Menge Ordnungswidrigkeiten, die man hier sieht. Be Geldbuße bis zu 100.000 Euro. Klar, das ist jetzt erstmal der große Rahmen. Ihr kriegt nicht sofort 100.000 Euro Ordnungsbuße, nur weil ihr auf dem Spielplatz mal gekifft habt. Aber das ist der Rahmen, der hier aufgemacht worden ist. Also das äh, müsste man auch beachten. Interessant für alle, die jetzt laufende Strafverfahren haben. Es soll eine Löschung von Einträgen aus dem Bundeszentralregister geben. Man kann ab in treten des Gesetzes in Antrag stellen, dass vorhergegangene Straftaten, äh, die jetzt nicht mehr strafbar wären, aus dem Bundeszentralregister gelöscht werden. An dieser Stelle vielleicht der Hinweis, wenn ihr strafrechtlich Probleme in dieser Hinsicht habt, kontaktiert uns gerne. Wir haben eine Spezialistin für Strafrecht bei uns im Team, die könnte nach aktueller Gesetzeslage euch da möglicherweise unterstützen. Unten in der Caption habt ihr unsere Kontaktmöglichkeiten. Sehr viel diskutiert, und das muss ich an dieser Stelle einfach erwähnen, war das Problemfeld Straßenverkehr und die THC-Grenzwerte im Straßenverkehr. Man hatte gehofft, dass mit der Teillegalisierung von Cannabis auch eine Entkriminalisierung im Straßenverkehr erfolgt oder die Rechtslage jedenfalls besser geregelt wird. Jetzt hat man im Gesetzesentwurf dazu ähm, etwas geschrieben. Auf Seite 38 des Gesetzesentwurfs steht zum Thema Straßenverkehr folgendes, mhm. ähm, das soll ins Straßenverkehrsgesetz, 24b, Teilnahme am Straßenverkehr unter Wirkung von Cannabis. Die Zulässigkeit des Führens von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen unter der Wirkung des in der Anlage zu § 24a genannten berauschenden Mittels Cannabis orientiert sich ausschließlich an den Erfordernissen des, der Straßenverkehrssicherheit. Und jetzt kommt's, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr wird die Auswirkungen der kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu nichtmedizinischen Zwecken auf die geltenden Grenzwerte im Straßenverkehr auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren. That's it, liebe Leute. Mit anderen Worten, es bleibt bei den aktuellen Werten, und die sind sicherlich nicht so berauschend im wahrsten Sinne des Wortes, jedenfalls wenn es darum geht, im Straßenverkehr noch Auto fahren zu dürfen, denn man gilt mit äh, auch Tage nach dem Cannabiskonsum noch als fahruntüchtig und muss nach § 24a Absatz 2 Straßenverkehrsgesetz mit einem Bußgeld von 500 Euro mit einem Fahrverbot, mit Punkten im Flensburg und im schlimmsten Fall mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen, wenn man mit THC im Blut erwischt wird, Tage nach dem Konsum. Das heißt, man muss jetzt künftig sehr mit vorausschauender mh, Weitsicht kiffen und wissen, okay, das dauert eine ganze Ecke, bis das alles abgebaut ist in meinem Blut und dann darf ich erst wieder aufs Auto, dann erst darf ich wieder auf dem E-Scooter. Mhm. Also das ist so noch der größte Haken an der ganzen Geschichte. Ihr dürft zwar kiffen, aber dürft danach kein Auto mehr fahren. Sprich damit, ja, wahrscheinlich nur am Freitag, wenn ihr montags wieder fahren wollt. Anders wird es nicht funktionieren, muss man deutlich so sagen. Das ist der große Haken an dem Gesetz, dass man eben fürs Autofahren jetzt keine unmittelbare Regelung getroffen hat. Man sagt jetzt hier, es soll evaluiert werden auf wissenschaftlicher Grundlage. Müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Das kann aber noch was dauern. Also eher in Zukunft. Also das ist tatsächlich ein Problem, welches ich hier an dieser Stelle noch sehe. Außerdem gab es eine ganz interessante Regelung, hat man so gar nicht auf dem Schirm gehabt, Änderung des Bundesnichtrauchergesetzes hat man noch dabei. Jetzt ist sozusagen ein Fun Fact am Rande. Änderung des Bundesnichtrauchergesetzes. Nach dem Wort Rauchen werden die Wörter von Tabak- und Cannabisprodukten einschließlich der Benutzung von elektronischen Zigaretten und so eingefügt. Und jetzt hier äh, heißt es in Artikel 6 äh, Absatz 2 das im Bundesnichtrauchergesetz eingefügt wird, in geschlossenen Fahrzeugen in Anwesenheit von Minderjährigen oder Schwangeren darf nicht mehr geraucht werden. Also auch da eine Neuerung, wenn man eine Schwangere neben sich sitzen hat oder Minderjährige neben sich sitzen hat, also unter 18-Jährige, darf künftig in Autos nicht mehr geraucht werden. Also ein bisschen eine überraschende ähm, Regelung, die da reingekommen ist. Das ist der Entwurf, noch nicht die Endfassung. Jetzt geht es in die Ministerien, die müssen sich abstimmen. Aber gebt schon mal euer Feedback dazu, Findet ihr es gut? Findet es schlecht? Findet ihr gut, dass die Regierung das jetzt überhaupt vorangetrieben hat? Ist ja immerhin etwas. Ich bin sehr auf eure Meinung interessiert. Postet es unten in die Comments. Das war jetzt eine ausführlichere Darstellung der 84 Seiten. Man kann noch mehr ins Detail gehen, da müsste ich mir eine ganze Stunde Zeit hier mal nehmen. Das werde ich auch tun, wenn der Ministerienentwurf da ist. Das heißt, ich möchte jetzt mal gucken, was die Ministerien dazu sagen. Das Ganze wird ja nochmal angepasst, aber die Eckpfeiler, die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil ich das ganze Thema ja schon einige Zeit hier verfolge. Wenn ihr es auch weiter mitverfolgen wollt, lohnt sich ein Abo hier auf jeden Fall. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Wir sehen uns jedenfalls morgen an gleicher Stelle schon wieder. Bleibt gesund. Ja, wir ähm, werden das Thema gemeinsam weiter beobachten. Tschüss und bis dahin.